0: Du er glad i å reise Har kanske Sør-Amerika og ikke minst Brasil Fristet med sol Smaken er nylaget kajprinja Og flotte strender og en lik kultur men det er ikke gode drinker og strandliv som står øverst på agendan til alle nordmenn som setter sig på flyet til Rio de Janeiro. Velkommen til E24-podden. Ukens gjest har i årevis vært en av de mest sentrale personene både i den norske og internasjonale oljenæringen. Og nå har hun flyttet til nettopp Brasil. Med seg i har hun et mandat på å investere rundt 130 milliarder kroner de neste 11 årene i det som er en av Equinors virkelig store satsinger. Velkommen til oss, Margarete Øvrum, konserndirektør for Brasil i Equinor.
1: Tusen takk.
0: På Norges besøk?
1: Ja, på Norges besøk. Jeg har nettopp kommet nesten direkte fra Brasil, eller fra Rio de Janeiro til Oslo.
0: Ja, vi er hjemme inn i mm. Bergen. Um, nå har du vært der i... Ja, det er jo nesten art et år siden du sånn uformelt begynte å flytte over.
1: Ja, jeg begynte vel i jobben i oktober, med veldig mye fram og tilbake mellom Norge og Brasilien første periode, men etter et, et etter nyttår så har jeg vært mye i Brasil på mer permanent basis da. så vi begynner å få litt tak på det da ja. du, eh,
0: vi skal jo snakke om Brasil fordi det er jo i tillegg til USA og Nordamerika amerika og selvfølgelig Norsk Okil, eh, kanskje det største satsingsområdet dere har eh, og litt sånn et, en illustration på det er at det å være landsjef for Brasil har blitt løftet helt opp på toppen i konsernledelsen. Hvorfor er Brasil så spennende og interessant for dere?
1: Altså for det første så har vi vært i Brasil siden 2001, og vi fikk et operatørskap i 2011, eller begynte å operere et feltet, så vi har jo på en måte fått en organisasjon nå som er kunnskapsrik og er ganske kapabel. og Vi, vi har i forbindelse med... Vi har fått mange spennende prosjekter der nede. Vi har Peregrinofeltet, som vi har drevet i, siden 2011, som jeg sa, som vi også utvikler videre nå. Vi har store prosjekter som er i en, ikke en utbyggingsfase, men vi er i en evalueringsfase på planleggingsfase. Og med Karkara fase 1, og vi har BMC 33, og vi har Karkara fase tu vi har et stor eh stor anlägg så har vi 25 i ett stort stort fält i som heter Oncador också. Så vi har väldigt mycket på taliken og vi har altså Brasil är ju väldigt prospectivt, där är väldigt stora möjligheter, alltså där är mycket. Det är mycket olja där både olja och gas. Uh, og det er jo på en måte offshore sannsynligvis det beste bassenget i, i hele, hele verden. Så på olje- gas gasssiden er det veldig spennende, men det er også veldig spennende på fornybar siden. Det er mye vind og det er også store muligheter for, uh, for solanlegg. Og gass, gassverdikjede er også egentlig veldig spennende nå fremover.
0: Men hvorfor, hvorfor ble det akkurat Brasil? Du sa du selv har vært der siden 2001. Du uh, holdt jo på med Peregrinofeltet lenge før Åpenbart noen, i, i, altså dere bestemte dere jo for at dette skulle bli en satsing og det gikk ganske ut. Uh, vi har jo sett andre som Exxon satser veldig tungt i Guyana, det er mange som satser mye i Afrika. Var det på en måte litt tilfeldig at det ble Brasil, eller var det at der så dere at der kunne få et inpass på en måte?
1: Ja, der var det, det var faste konsultasjonsrunder, så det var muligheter for å få et inpass Og så hadde vi en organisasjon også som var veldig kapabel, som forstår på en måte både... Eh, det er en øh, øh, olje- eller hydrokarbonsiden men de forstår også risikoen på en måte i landet og, så det, det er i hvert fall en stor del av det, uh, det mulighetsrommet er veldig veldig stort i Brasil uh, og så er det noe med teknologin. du trenger ganske mye teknologi for offshore det, som vi tar med oss mye fra Norge det passer oss veldig godt, egentlig, sånn sett, fra, fra teknologi og store prosjekter. Vi har vært vant til å gjennomføre store på norsk sokkel, så vi bruker jo på en den erfaringen i Brasil også.
0: Ja, for hva, det er jo mye dypt van i Brasil, men hvis du kanskje ser opp forskjeller og, og likheter mellom norsk og brasil, sokkel, det er vel åpenbart et mye varmere klima der nede, men sånn oljeteknisk, hvordan er det å utvinne olje der nede?
1: Ja så altså Det er forskjellige typer restaurarer i forhold til hvordan vi har i Norge. Men det har vi også forberedt oss ganske, ganske bra på, jobbet med det gjennom mange år. Det er dybde, det nevntes jo også. Dybde, altså på noen av de feltene vi nå, så er 3000 meter havdybde. Den dypeste i Norge er jo oste og det er 1300 meter, så det er en stor, stor forskjell. Og så, så er det kanskje en ting som er... Anledes mellom Norge og Brasil nå Brasil er jo i en fase hvor de øker produksjon Det er, det er mye,
0: mye nye store felt og mye, mye vekst ja.
1: ja, og så kan jeg si at det er to forskjellige altså i, i Campos-bassenge så er det en moden sokkel sånn som i Norge, men i Santos-bassenge som er mer presholdt der er det er, de er på oppadgående og det er enorm produktivitet i de reservarene, så altså hver brønn produserer veldig, veldig mye. Ja. Det er nesten sjokkerende mye.
0: <laughs> Men er det så åpenbart er det er noen som ligger til stede, og disse enorme ressursene som har gjort at du har fått signal fra konsernsjef og resten av ledelsen på at dere skal investere så mye penger. Dere snakker jo om dere har investert rundt 10 milliarder dollar så langt og skal investere 15 til eller da 130 mm. milliarder kroner frem til 2030.
1: Ja, altså det er ikke noe sånn at du skal ta for gitt at du får de pengene til å investere for du må jo vise at det er gode prosjekter Ja, du må vise plan hvert det Ja, ja. og det er klart, men planene, vi har jo mange ting på, på beddingen nå til prosjekter som er i en faser nå som om ikke så veldig lenge skal tas beslutning om og vi tror jo at vi fram til 2030 vil kunne øke produksjonen vår med 3-5 ganger i forhold til det vi har i dag, så det er et voldsom vekstområde, det er det, og det jo selvfølgelig også krevende og en organisasjon som skal vokse sånn også så det er derfor jeg er satt der det er ja. derfor jeg synes det var så spennende også.
0: Ja, for de som ikke vet det, så har du i mange år vært konserndirektør for det som heter teknologiprosjekt og boring, ja. som litt enkelt sagt betyr at du har jo hatt ansvar for alle utbyggingen og boreoperasjonen i Ekenor ja. globalt
1: ja, har så
0: du, ja. har jo, du har jo kjent for de fleste ringselskaper og alle serviceselskaper rundt omkring i verden som ja. du har kunnet oss ja. Men si litt, hvilken, hvilken rolle får Brasil da, hvis du skal sammenligne det med Norsk Jokkel og, og det dere har i USA og andre land? Blir det blir det, liksom det nest største dere har utenom Norge, eller?
1: Altså, det vil jo tiden vise som om, men planene våre er jo, altså det som på en måte ligger av eksisterende bortfølge i dag, er en anserlig stor vekst, og uh, hvor, hvor stor det er i forhold til andre, det er vel ikke så, uh, det har jeg ikke noe sånn stor for mening om, men, men det har i hvert fall en, uh, en spennende mulighet, og jeg tror at det er mange andre muligheter også. Vi er jo inne i en uh, fase nå hvor det er tre forskjellige runder som går, altså du har sjette presoldt runde, og du har 16. konsertsjonsrunde, og i tillegg så har du noe som heter transfer of rights, så det er en del, det auksjoneres vårt en del volym som har vært som tidligere var på, på Peter Blas hender, som nå er, auksjoneres ut til, til andre. Og, det er, altså, og da snakker jo om 10 milliarder fat, ikke sant? så det er jo store, store saker. Så i løpet av de nærmeste månedene så er det veldig store prosesser, det viktige prosesser også. Så kan jo, hvis vi er heldige, så kan det bety en ytterligere vekst. Ja. Men det får vi nå de, se på. Det er på. mye de fat og mange
0: lisenser i spill. Ja,
1: ja da, og det er konkurranse og det er... Men
0: dere, har, dere får jo åpenbart gjennomslag. Vi skrev her i fjor at etter ExxonMobil så er det jo dere Equinor som har fått flest lisenser i Brasil de siste par årene. Så dere har jo åpenbart gjort noe riktig for å få inntast.
1: Ja, vi har jo spennende, altså på leiting nå har vi jo fem, det vi kaller for sånne high-impact-brønner, som kan være... Store, kan så er det kanskje mye. ingenting, ja. ikke sant? Som du kan finne ganske mye, som vi planlegger nå de nærmeste to-tre to årene også. Så det vil jo også si noe om mulighetsrommet fremover. Så, nei, det er så mye spennende.
0: Hvordan vil du beskrive Brasils rolle internt hos dere? Det, får det mye oppmerksomhet, den store satsingen og alle pengene som skal investeres og alt som skal bygges ut
1: ja, jeg vil jo si det at det, i tillegg til selvfølgelig at du en, en rapporterer i en konsernledelse, så har jeg nettopp vært i, både i styre og i konsernledelse med en ny strategi for Brasil med hva, hva satsningsområden vår fremover, hvordan vi på en måte skal, hvordan vi jobber med portefølja vår, og ja, jeg må si at jeg fikk full support fra både styret og, og konsernledelsen, så jeg føler alle er, Alla med på det løpet og en annen ting, i går så hadde jeg allmøter i, i Bergen og i dag har jeg hatt i Oslo og i Bergen så tror det var 500 stykker og det er ikke så mange i Bergen som jobber med Brasil egentlig, men det var veldig mange som var interessert, er interessert det. Ja. Ja. det er kjempespennende og... men det er jo en del norske nå etter i Brasil I, hos oss så er vi vel cirka 60 stykker nå tenker jeg som fam pluss familie så där är en blitte väldigt flott gäng.
0: Är det är det intresse för att alltså sig till det?
1: Ja, det är stor interesse. men det er, det er stor interesse fra Norge till att söka sig mot Brasil, men vi är väldigt populära i Brasil också. Jag tror vi har vi har noen stillinger ute i Brasil och som jeg tror vi ska ha där är det till så vi ska ha en 50 stycker totalsett. Og siste jeg hørte før søkdannsvisen var gått ut, så var det i hvert fall nærmere 4000 søkere. Ja. Så vi er veldig populære der nede også.
0: Men hvordan, hvordan opplever dere å være, være i Brasil? Altså, personlig, du har jo flyttet ned med i hvert fall deler av familien.
1: Ja, jeg hade med meg guttungen. Det er jo faktisk guttungen, han er 20 år en periode med kjæresten i tre måneder og nå har han dratt hjem igjen så nå, ja, mannen min har kommet nå etter, etter et halvt år da så han er der nede og jobber og men det er et, uh, spennende, fordi at det, jeg føler det er en liten forskjell mellom unge og eldre, på en måte. Vi er, blir en stor, stor gjeng, og jeg, jeg føler det som jeg har fått veldig mange venner blant, blant brasilianere. Og jeg synes den linnete brasilianer, det passer hvertfall meg veldig godt. Uformel, og uh, selv om de synes kanskje jeg er litt, litt uformel noen ganger, så... Uh, jeg liker å treffe folk, det er altså min energi får jeg om å gå runt og snakke med folk og prøve å motivere og skape entusiasmer rundt ting og så jobber vi sammen om å fore til og sånt. Så.
0: Ja, for det er en tydeligere hierarki og linjer der enn det vi vant med i Norden.
1: Ja, de, nok, de var nok litt sjokka i begynnelsen da jeg på en måte plutselig så de meg og de hadde ikke forberedt noe eller... Men det går over. Det, jeg hørte en som... Um, som hadde sett mig gå i sånne tåsko og de sa at jeg har aldri sett en president, de kan man for presidenten vet du, ja, en president som hadde gått i tåsko før, i flipflops det var ikke akkurat flipflops, men det er lite, de litt uvanfor i, men de, de takler det veldig godt synes jeg Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard
0: Hvordan opplever dere som å være en norsk selskap? Det er jo mange innen shipping i Norge som har erfaring og er etablert i Brasil. Men hvordan opplever dere å ha kommet ned dit som et norsk oljeselskap?
1: Altså, vi, vi blir jo veldig positivt tatt imot, og det tror jeg de fleste norske selskapene blir. Altså, vi har en god aura rundt oss. Og det er et godt samhold også mellom de, de norske. Så du ser jo stadigvæk ut fra kontoret, så ser jeg båter som kommer fra Norge. Og jeg tror faktisk Norge er det åttende største landet som har interesser i, i, i Rio i Brasil. Så det er veldig mye norske der. Så
0: ja, for er mye, nå er det jo mye snakk om den nye presidenten der nede, men hvordan opplever dere kontakt med det politiske og rammevilkåret, sånn er det forutsigbart som man ser hjemme i Norge, eller er det veldig mye annet dere må ta hensyn til?
1: Altså, rammeverket er stort sett veldig forutsigbart, og de, de, selv om de endrer regjering og, og sånn, så, så holder de på en måte det de lover, altså de respekterer kontrakter som har inngått, og eh, det er nok ting å gjøre på, altså, de, de jobber jo nå med en del reformer, og de har en pensjonsreform som ser ut å gå igjennom, ja, det to eh voteringer til i eh i senatet, men det ser faktisk ut at de klarer å få til. Så har de gass på gasssiden, de åpner jo gassmarkedet nå, som, og er, jeg, jeg tror de får til det, det er spørsmål liksom, om tiden har tid det, alt er åpent, men de er på god vei på det også. Og så er det skattereform, for det skattesystemet i Brasil er enormt kompleks, både på federalt plan, men også på, i de ulike statene. Så der må de nok forenkle, forenkle en del, men vi opplever ellers sånn reguleringsmessig så er det litt annerledes enn i Norge. I Norge er det mye mer funksjonelle krav, men i, i Brasilien er det mer sånn detaljerte krav. Ja,
0: fremfor at, at de, de dikterer mer hvordan ting skal gjøres ja. enn hvordan resultatet skal bli. Ja, ja.
1: ja så det er litt, litt forskjell. Også, så, det er nok noe mer byråkrati, men jeg tror... Jeg føler i hvert fall at vi har, vi har knekt litt av koden. Eh, vi, har, vi jobber mye med å, å være proaktive overfor myndighetsorganene. Eh, vi informerer hvis vi har utfordringer, så er vi veldig rask på pletten å informere, setter oss ned med dem og forteller om det. Så jeg, er de mottagelige
0: eller lydhører for det?
1: Ja, altså jeg, synes, jeg tror vi har enda mer potentiale, men jeg, jeg syns vi... Eh, vi får gjennomslag for tillatelser fortere enn andre. Altså når vi skulle bore på en brønn på Karkara, så tar det mange gånger et år å få en miljøtillatelse for det, men vi klarte det på fire måneder. Så jeg, jeg tror det er liksom litt med måten... Vi har jo åpenhet som en av våre verdier, og vi hadde, et, vi hadde en audit fra myndigheter for ikke så lenge siden. Og vi har noen gap, ikke sant? Og jeg tenkte, hvorfor ikke? Vi må bare være åpne med det. Det er våre gap, men det er det vi jobb med for. Det, vi hadde faktisk en oppstart og avslutning av den auditen samme dag. Og det tror jeg ikke det så mange som har hatt. Så jeg tror, jeg, jeg, jeg tror det hjelper godt å være åpen.
0: Ja, for det er mange det er andre. Er litt... mange andre altså det er både Petrobras, statsveide nasjonale selskaper, og mange andre utenlandske holdeselskaper til stede. Vi opplever dere at dere opptrer veldig annerledes enn de amerikanske eller andre europeiske selskapene som er i, i Brasil?
1: Jeg vet ikke om jeg skal sammenligne med andre, men jeg føler vi, vi har knekt litt av den koden på hvordan man jobber sammen med myndighetsorganene, og det, jeg føler det i hvert fall i en, en väldigt sånn positiv retning. Jeg, jeg har ikke noe på når det gjelder myndighetsorganene. Jeg synes det går bra, egentlig. Mm.
0: Nå har det jo, mens du, dere har jobbet i Brasil, så har det jo pågått en debatt der hjemme om, om norske myndigheter må foreta sig noe som det har vært en del branner i, i regnskogen. Eh, og da er det jo flere som har tatt ordet for at eh, både norske staten og, og dere i Equinor må, må legge et press på brasilianske myndigheter. Hvordan eh, opplever dere den diskusjonen?
1: Nei, altså, når det gjelder Amazonas, så, så er jo jeg bekymret for det som har på en måte skjedd med, med, på, med økt avskoging siste, siste år og mer brander enn det det har vært tidligere. Men det er på et lavere nivå enn det det var for noen år tilbake. Eh, og så synes jeg jo på en måte at... Det, eh, det kommer ikke fram alle sider av en sak her i Norge, det faktisk så ønsker jo 96 av alle brasilianere, de ønsker å bevare Amazonas og annen regnskog. De jobber faktisk veldig, veldig mye med det. 80 prosent av regnskogen i Brasil er protected i Norge. Ja, så vernet det, ja. Ja, vernet det, ja. Mm. Det blir litt blanding av engelsk, engelsk norsk, ja. Men i Norge er 4 4,7 värna så det är ganske ganska stor stor forskjell. De jobber faktiskt väldigt god på god måte med med värning av av skog och de jobbar också väldigt gott i förhåll til klimatmålen sina på i förbindelse med Paris-avtalen och og också med koldioxidavtalen. Men det är klart det som har skedde i år att det er mer brannar än det som det har varit det for eksempel siden i fjor, det er jo ikke noe kjekt i det hele tatt, og det er illegale branner, det er ikke noe på en måte som er... For noe er jo legalt også, og noe er naturlig, selvfølgelig, men, men det illegale, det må man jo få en, en slutt på. Så
0: men er det sånn dere gir beskjed om hva dere synes om, om den type forhold lokalt, eller prøver dere å styre unna?
1: Jag vet inte helt tom jag ska si vad mycket jag det kan säga si för det har ju upphavt
0: mycket kontakt med myndigheten på forskjellige plan. Vi har
1: mycket kontakt med myndigheten og myndigheten är ju väldigt eh så så vi, vi får ju tillgång till många uh, av de som på något sitter i uh, i ledelser runt omkring alltså uh, tror jag inte jag ska gå in på vad jag säger mot uh, de enklaste myndighetspersonerna men uh, vi er jo ikke et politisk dyr, Equinor, men vi får jo fram ting vi også, ja. på vår måte.
0: Og selv om dere ikke kanskje sier det, det så kan det være noe som blir sagt på ja. kammerset.
1: Vi, jeg, jeg tror også det er veldig viktig at i Norge at man ser ting fra litt forskjellige synsvinkel også. Jeg synes jo den, den retorikken som har vært er jo helt forferdelig, altså... Det skjemmes jo av måten man hvordan man omtaler hverandre, for eksempel. Men, men i bunn og grunn så tror jeg noe at jeg må liksom, kanske og det er ikke for å forsvare i det hele tatt, men det er klart det er jo, de er jo opptatt av sin suverenitet også, og vil ikke at alle andre skal blande seg inn. Nå prøver jeg bare å tenke hvordan de, de tänker. Samtidig hadde nok vi vært det, hvis noen hadde sagt det samme om skagerakke hvor, eller eller annet, hvordan vi skal drive skogvære ja. Men jeg må
0: komme inn på et annet element. Altså, mange i Norge har jo fått med seg de siste årene denne Operation Car Wash, altså den enorme mm. som har vært mot Petrobras og, eh, og mange politikere om stor korrupsjon mm. i, i på en måte og de politikerne som har med, med det å gjøre. Um, hvordan opplever dere det nå? Dere har jo vært der gjennom alle disse uh, Opplever dere at det er en, har vært en genuin endring og liksom en rystelse i, i disse liksom, pilråttende forholdene?
1: Alltså det en Lavato har jo skakat pelle industrin eh och det är ju från del av det. Alltså du ser Ja, det håller fortsätt på. Ja, ja på Du hör ju om folk som blir fängslade av framdelest så efter vart så vil jo det gå över på andre typy industrier också på vår del så driver vi ut fra våre, våre prinsipper vi hade jo umiddelbart når dette skjedde så hadde vi en full ekstern gjennomgang av våre rutiner og det var ingen som kunne finne noe hos oss vi har jo fremdeles altså vi følger jo opp vi trener jo folkene våre vi har egne folk som passer på som er underglomt på bakken hos oss vi har vi, vi, som sagt vi trener folk på å unngå å komme opp i sånne situasjoner, og personlig jeg har jeg aldri opplevd noen som har prøvd seg på noe som helst. Jeg, ser en, jeg mener jo at Peter Vaz har jo profesjonalisert seg i veldig i forhold til hvordan det var før. Hvis jeg har, er på middag med dem for eksempel, så betaler de alltid sin del av middagen. De er aldri en på et møte. De har alltid i hvert fall to stykker på et møte. Så, så, de har nok så det har skjedd ting i skjedd hvordan de opererer. har ja. Så eh øh, också du må ju ha en kontinuerlig uppföljning på såna ting. Det är ju otroligt viktigt att det inte sker något øh, som inte är compliant. Ja.
0: Vi må komme in på slutten her litt om disse forskjellige prosjektene. Det er vel kanskje det du brenner aller mest for som tidligere prosjektdirektør i Equinor også. Dere begynte jo da med dette Peregrino-feltet, som mm. dere nå er i gang med byggingen av fase 2. Mm. Og om noen år så skal dere da kanskje vete utbyggingen av Carcara, som jeg omtatt i hvert fall som brasils Johan Sveidrup, men det var vel jeg så litt på antallet av reserver og sånn, det kan jo bli enda større. Kan du si litt om denne store
1: utbyggingen? Vi kan se si først litt om Peregrino 2, for den er jo... Det, det er den er jo,
0: ganske snart klar. Ja,
1: altså ja. den er jo mye moduler og sånt nå, jo på jo snart på vei fra ulike steder i verden som skal til Brasil og kommer rundt juletider. Og her kommer vi jo faktisk fra Stord, boligkvarteret kommer fra Stord. Vi har jo boremoduler, kommer jo fra Grimstad. Og vi har eh, eh, Jacketen kommer fra Holland, og vi har fra Engelseid i, eh, i USA. Så allt det kommer til, til Brasil, og vi begynner på installation installasjon i begynnelsen av neste år, og starter opp. Nej i løpet av neste år ja. av 2020 så det er jo ganske spennende og vi, en, vi har en ganske st stor aktivitetsnivå på periginofeltet neste år fordi vi skal også eh, gjøre en del ombygging på FPSO-en, den, den produksjonsskipet som vi har der O så vi kommer til å ha tre brønnodeplattformer og en FPSO og to floteller i en periode så det en ganske stor aktivitetsøkning
0: og da trekker dere på ressurser altså, fra hjemme i Norge hos Equinor da, altså, ja, da, vi trekker på det, men vi
1: trekker jo på mye brasilianske og leverandører og sånt nå også selvfølgelig så eh, vi har eh, så altså har vi Karkara-prosjektet som er eh, det neste, neste store projektet som eh, så blir det en stor det blir ja, for det blir en gigantproduksjonsskip det, det, det. Gigant det blir faktisk det störste produksjonsskipe i Brasil 220.000 000 att om dagen så og vi da mange første gangs både på teknologisiden og så det er veldig veldig spennende så det jobber vi hardt med, og så jobber vi med BMC-33, som er Pau Duasoka, som er sukkertoppen, heter det jo den på, på poligisisk. Ja. Det er jo et felt som er avhengig av en gassverdikjede, så vi jobber jo mye med gassverdikjeden for å få den til å fly også. Og så kommer det Karkara fase 2, og... Vi har ökat jobbet med ökt utvinning på på Ankador uh, som är delägare på. Vi har allredet, vi har 12 stycker i vår organisation som sitter i Petrobasinen organisation och jobbar med ökt utvinning og reducera kostnaderna. Jag plevar ett et fält där
0: i på tampen av 2017 ja. som er i produktion, men dere det köpte det in rätt och slett. Och hela förretningsidén deras är att rätt och slett få ut mer olja av reservoaret och därmed öka eller få en avkastning på investeringen deres ja, Hele
1: forretningsideen er egentlig å bruke erfaringen som vi har fra norsk sukker. Ta med kne fra norsk sukker. Ja. og vi har jo satt oss en høyere uh, ambisjon.
0: For der ligger ja. altså der ligger jo for de som ikke kjenner det så Norge ligger ganske bra an på sånn sett i hvor mye olje vi får opp eh ASR våre sammenlignet med mange andre.
1: Ja, på økt utvinning siden så er vi fantastiske i Norge og, og jeg mener jo at vi har veldig mye og bidra med å kunne ta med oss til, til Brasil. Det har varit mer i fokus i Norge rundt det, enn det har vært i mange av de andre sokkelene. Så vi, tar, vi har en ambition om å kunne få ut en milliard fat ekstra. Det er faktisk det som to kass på feltet.
0: Det er litt penger i det.
1: Ja, det er litt penger i det. Så det, er, det er gøy, men det vil jo ta litt tid selvfølgelig, for, å, for det er brønner og det er dræneringsstrategier og der så da mye forskjellig. Ja. Der blir det, det blir veldig teknisk <laughs> det er for
0: for oljemenigheten. Ehm ja. um, og så er det jo leting på gang. Dere har jo hatt en sidrill-rig gående, i hvert fall frem til nå i høst omtrent. Mm, mm, mm. Når er det vi besitter klare og venter på, på letenytt fra, fra Brasil?
1: Akkurat i øyeblikket så tar vi en produktionstest på, på en brønn. Ellers er jo de fem high-impact-brønnene, som jeg sier, det er, egentlig, det er partneroperert. Og det begynner vi sannsynligvis med i slutten av året. Ja. ja. Så det er mye... Spennende der og etterhvert.
0: Og så er det jo, du nevnte også litt innledningsvis, dere har jo fornybar satsingen. Ja. Den solfarmen av Podi kom i drift i november i fjor. Ja. Det drives jo av Skattexolar, hvor dere er store aksjoner. Ja. Men er det er fornybar, er det en del som dere driver med aktivt til daglig, eller er det fornybar divisjonen i Equinor som har på en måte hovedansvaret for det?
1: Altså, det er jo nes eller fornybare delen hos oss som har ansvaret, men du vet, det er vi som kjenner landet og det er jo et stort samarbeid. Og I Brasil så har vi ett Equinor. Min jobb er på en måte å få til, allting til å skje, så vi jobber veldig, veldig godt sammen. Og når jeg sa vi har utarbeidet en ny strategi for Brasil, så er klart at fornybar delen er en del av den strategin. Det er klart vi ser på sol, og vi ser på... På vind, vi oppslår vindsatsing. Forløpig så har du ikke regulering på det, så vi må liksom jobbe med hvor bør vi satse, og hvordan type regulering må vi ha for å kunne, kunne satse. Og så ser vi jo på muligheter for synergi mellom gass og fornybar. Det er veldig mye fornybar utvikling i Brasil. Det, det øker veldig, veldig mye fra måned til måned nå, så...
0: Ja, altså å koble rett og som en sånn ballast i bunn, ja, når også, det ikke blåser eller solen sin. Ja, og se det, sånn, ja. De,
1: ja. ja. Mm.
0: Så du, er, har du noen plan for hvor lenge du har tenkt å bli, bli der nede?
1: Nei, jeg, jeg blir her så lenge jeg har det gøy, og på løpet nå så har jeg det kjempe, kjempegøy. Jeg husker jeg sa på et tidspunkt at jeg hadde ikke noe tid til noen kaperinja på strandene, men jeg har vel tid til noen kaperinja på strandene. Du har rukket en og annen, ja. en og annen så rekker jeg likevel. Og, men det er vel kanskje det... Det aller i Brasil, Det var det de er for noe? De er språket.
0: Ja. For du sa jo ja. det når du Åh, skulle bli brasildirektør, at nå skulle du begynne å lære deg portugisisk. Ja, men uh, det har det, kanskje vært litt vanskeligere du ja, trodde.
1: Prøv å laste ned jo lingo selv, og så prøv å lære deg portugisisk. Det er så in i håmpen vanskelig. At, uh, nei, jeg er mer sånn matematiker også, jeg er sikkert ikke så veldig god til det heller. Men jeg prøver, men det er, uh, er ikke veldig god. Men jeg prøver så godt jeg kan.
0: Må klare deg med engelsken din til videre.
1: Ja, da, men jeg, jeg skjønner litt ord og sånt nå, så... Ellers er det, masse, det er jo mye spennende på fritida også. Det er jo ett fantastisk land. Det er jo så mye muligheter å se om du ska dra til Amazonas, eller om du ska dra til de store fostene på grenser mellom Argentina, Paraguay og Brasil, eller til eh, Rio, eller... Eh, det er i hvert fall veldig mange muligheter. Jeg... For så var jeg faktisk i, i den atlantiske regnskogen, et par timer kjøring fra Rio, som jeg plantet trær. Det var kjempe... For det første så er det jo flott å gå inn i regnskogen og høre alle fuglene, og, så jeg må si det... Vi vurderer jo på en måte sånn som vi jobber med vårt CO2-fotavtrykk så jobber vi jo med å enten å redusere CO2 eller ikke enten, men det enten heller både, både og, men ja og, og, og det er jo enten å og på en måte redusere footprinten fra olje- og gassproduksjonen vår eller så er det fornybart, så ser vi jo på, på mulig offsetting også i de landene hvor det ikke har CO2-avgift sånn som i Norge betaler vi CO2-avgift i Europa er det jo et CO2-markedet er et kvotesystem, i Brasil är det ingen ingen avdelning så vi ser ju på möjligheten for om man då går an och offseta några av fotavtrycket vårt också i Brasil.
0: Det är rätt så lätt planteskog.
1: Ja, det er en är Så vi ser på allt. Det är ja, det har jag varit och gjort i förrår.
0: Men jag kan tusen tack för att du kom. Ja. vi ska följa med på både letrresultater og det som sker lyck till vidare.
1: Tusen tack för att det vi kommer. Det var i alla fall väldigt käckt.
0: Det var E24-podden for denne gang. Tusen takk for at du tok deg tid til å høre på. Du kan abonnere på oss i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi høres igjen neste uke.